0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Hoy quiero hablar de Google Fotos, de qué alternativas tenemos. Ya sabéis que estoy haciendo una serie de artículos sobre un NAS casero y me he traído para hablar de este tema al inigualable, al único, al inimitable, Yurik. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal estamos?
1: Hola, ¿qué tal Pedro? ¿Cuánto tiempo? Tenía muchas ganas de hablar contigo, que hace mucho tiempo que no grabamos juntos y nada, pues una, una gran entrada, ¿eh? Ostras, me, me están metiendo mucha presión, ¿eh?
0: De eso se trataba, de eso se trataba. Pues yo también, yo también tenía muchísimas ganas de, de hablar contigo, tío. Eh, hemos estado con la mierda esta del bicho y casi no hemos grabado juntos. Eh, te, íbamos a haber grabado también otro con Atareao y luego no pudo ser. Y bueno, a ver si... A ver si retomamos un poco estos, ¿cómo les llamamos? Crossovers, ¿no? Sí, los crossovers. Muy bien, Ángel. Bueno, pues el tema está en que, como sabéis, eh, todos eh, Google Fotos ha anunciado que a partir del, 20, del 1 de junio de 2021 eh, ya las fotos eh, dejan de ser subidas ilimitadas. Vamos a tener los 15 giga gratis que teníamos. Lo que ya tenemos subido, eso no, no va a contar en el espacio ocupado, pero a partir de ahora sí que va a empezar a contar y bueno, 15 gigas para gente que hace pocas fotos está bien, para gente ya que hace muchas fotos ya se le va a quedar corto y sobre todo para los que hacéis vídeos es que es muy poquito espacio. Así que eh, he traído a Ángel y le quiero preguntar, oye, orientame qué tengo, qué servicios hay que instalar para poder almacenar esto de las fotos. Y ya sabéis que Ángel tiene las raspberries a tope, tiene VPS, tiene de todo. Así que, bueno Ángel, si me quiero quitar Google Fotos así de primeras, ¿qué me dirías?
1: Bueno, pues lo, lo primero que te quería comentar es que, bueno, así un poco, bueno, no frustrante, pero bueno, es algo que, que sabíamos, que esto iba a pasar tarde o temprano, que Google no nos iba a regalar para siempre lo del tema de las fotos. Y, bueno, lo, hemos hablado muchas veces de, bueno, de los productos de Google y, bueno, pues ha, ha llegado el momento, como tú dices, ¿no? Entonces te, sí que te quedas un poco frustrado, ¿no? De decir, ostras, eh, pues sí, al final, eh, yo aunque sabes que soy un amante de software libre, pues también he utilizado a Google Fotos y es un producto que es buenísimo. Y sí que te quedas un poco frustrado de decir, joder, ahora cuando ya, eh, digamos, han utilizado todos tu ¿no? Toda, toda esa inteligencia artificial que dicen, ¿no? Para, para indexar las fotos, pues bueno, ahora van y nos lo quitan, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros eh, siempre hemos hablado de esto y buscar alternativas, pues bueno, siempre tenemos alternativas paralelas, porque como tú comentabas también en algún que otro podcast, pues bueno, al final es mejor tener tú también parte de las fotos y no dejarlo todo en manos de Google, porque sabemos que tarde o temprano, si puede ser que eliminen el servicio o por algún error, puede ser que te quedes sin la cuenta por decir algo o, eh, y nos quedemos sin las fotos pues siempre, pues esto, tengo algún que otro algún que otro método. La verdad es que tenemos muchas alternativas, ¿no? Y sobre todo en software libre, que es un poco lo que vamos a hablar. Pero yo creo que lo primero ¿no? que tendríamos que hablar es cómo sacar esas fotos de Google Fotos, aquellos que tengamos las fotos en Google Fotos. Seguro que hay gente que, que ya no lo tiene en Google Fotos directamente porque no quiere saber nada de Google. Y, bueno, como nosotros, ¿no? que, que sí que lo tenemos, pues a ver cómo podemos rescatar las fotos, ¿no?
0: Claro, claro. Uh, tenemos ahí... Gigas de fotos, ¿no? Algunos, a saber, los que graban vídeo en 4K, con esto de que los móviles ahora graban en 4K, en 8K, ya, y no sé qué. Pues esa gente, si quiere recuperarlo, ¿qué tiene que hacer Ángel? A ver, orientarnos un poquillo.
1: A ver, eh, yo pues hace. Poco antes de la, de la pandemia, pensé, ostras, pues me voy a bajar las, las fotos de, de Google Fotos, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hago? Porque una de las cosas positivas y negativas a la vez de, de Google Fotos, o sea, lo, lo positivo. Eh, digamos que, que comprime eh, las fotos ¿eh? si no tienes un píxel ¿no? como tú comentabas, también te escuché no hace mucho si tienes un píxel sí que te subía las fotos ¿no? en formato tal cual, pero si tienes un dispositivo que no sea un píxel, pues al final te acaba Google utilizando un no sé, no recuerdo si eran 14 megapíxeles, ¿puede ser, Pedro? ¿Recuerdas? Bueno,
0: lo han ido cambiando. Al sí. principio era una resolución más baja y según han pasado los años han puesto ya resoluciones más altas. Bueno, uh -huh. en general, para la gente que hacemos lo que yo digo, fotos casuales, de sobra. Para los profesionales que quieren la foto completa pues tienen que utilizar servicios profesionales o pasar por caja, ¿no? Que, a ver, Google Fotos siempre te ha dejado subir de forma completa las fotos, nada más que tenías que pagar el espacio de almacenamiento que ocupaban y ya está
1: claro, esto era esto era negativo para algunas personas no porque decían, ostras, pues yo quiero tener las fotos tal cual las hago, ¿no? me, me da rabia que me compriman, lo, lo cierto es que el nivel de compresión que utiliza Google pues al final es una compresión aceptable, o sea, para tener fotos normales, claro, si te llegas a, a nivel fotogra o fotografía más profesional o quieres eh, editar esas fotos y demás después pues quizás no es lo suyo, ¿no? utilizar Google Fotos a no ser que utilices el Pixel pero bueno, eh, pero sí que es positivo, ¿por qué? Porque te utiliza un nivel de compresión de una buena calidad, aceptable, ¿no? Para fotos familiares y demás, pues bueno, yo creo que, que es más que suficiente. Y está genial porque, claro, ocupa menos espacio. ocupa menos espacio La nube de Google también ocupará menos espacio si nosotros descargamos esas fotos, ¿no? Y es algo que sucede, ¿no? Si tienes eh, paralelamente tus fotos porque las has guardado en un disco duro, por ejemplo, externo, ¿no? Y que sería una de las soluciones, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora. O así, pues, bueno, lo que te quería decir, ¿no? Esto, pues al final, pues Google las acaba comprimiendo. Así que dije, bueno, voy a descargar esto. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues bueno, eh, como sabes bien, tú que también utilizas mucho los servicios de Google, eh, Pedro, pues hay una sección dentro de, digamos, los ajustes de Google, ¿no? Que, que tienes que entrar, creo que se llama Takeout, ¿no? Para descargar. Hay una, una, una URL en Google que puedes descargar de todos los servicios de Google que tenemos, no solo Google Fotos, sino Google Keep, todos los servicios que tenemos podemos descargar, que en este, en este sentido, pues Google es bastante abierto. Eh, estamos utilizando, digamos, su, sus servicios, y a la vez, pues mira, al final te permite descargar todas las fotos, ya sea las notas en Google Keep, en todas las aplicaciones de Google, y desde ahí podemos descargar las fotos. Podemos descargar las fotos, y Google lo que hace es eh, crearte archivos de 2 GB de, de tamaño, o sea, si por ejemplo tienes 100 GB, por ejemplo en mi caso había pues así aproximadamente algo más de 100 GB, pues todo esto te lo, te lo comprime, eh, te lo particiona en archivos de, en formato zip de 2 gigas como máximo. Y bueno, pues tienes que ir descargando a archivo a archivo. Una vez tienes todos los archivos en tu disco duro, pues luego lo, lo descomprimes, todos estos zips, que van que es un zip troceado, y al final pues tienes todas tus fotos ahí, todas las fotos que has ido subiendo a Google Photos lo largo del tiempo. Bueno, está bien. Lo que pasa es claro, esto es bastante tedioso, no sé tú cómo lo ves, el tener que estar descargándote todos estos archivos y, bueno, y además tienes que estar ahí delante porque además lo tienes que hacer desde la página de Google e ir descargando.
0: Bueno, eh, a mí me parece que está muy bien lo, eh, lo que has dicho. El servicio de Google Takeout es una maravilla porque incluso te puedes bajar pues, las cosas de, de blogger, o sea, tus, tus blogs, tu, todo, absolutamente. Los emails, por cierto, también. A la gente que le gusta tener los emails por ahí en, en copia de seguridad también los puedes bajar. Y, bueno, eh, a, a mí me parece que bueno es una de las formas de hacerlo. A mí me gusta que sea en un archivo comprimido porque lo que hago yo luego es, digamos, esos archivos comprimidos, eh, dejarlos comprimidos, ¿vale? Eh, directamente. O sea, yo no los dejo primo Y tengo a, como una copia de seguridad comprimida. ¿Vale?
1: Sí, pues, sí, eso está bien también. Sí, claro, claro. Si no te ocupa tanto espacio, ¿no? Y tienes un backup claro ahí, bien.
0: ¿no? Exactamente. Sé que a fecha de no sé cuándo, hasta ahí lo tengo, ¿vale? Y ya está. Probablemente es una cosa que no voy a usar nunca. En cuanto a que, bueno, pues las fotos espero que no desaparezcan, pero sé que están ahí en caso de que ocurra cualquier cosa en, en un fichero comprimido. Pero lo que dices tú, ¿no? Lo que sería más interesante es eh, coger las fotos, tener las fotos, digamos, una a una y poderlas, eh, sacarlas una a una y a la vez, según las estás sacando... Eh, meterlas en el sitio donde tú vayas a realizar eh, o una copia de seguridad o un servicio, como hablaremos más luego, o, o lo que sea. no eh, Yo creo que las, las dos formas de verlo eh, son interesantes. Eh, bajártelo de Google en un comprimido bueno eh, te los deja, creo, recordar durante una semana o algo así para bajártelos uno a uno y, y yo lo que pasa es que haría la, también la otra forma, ¿no? la de directamente como, como supongo que vas a contar ahora bajártelas una a una y a la vez según te las estás bajando meterlas en, en algún otro sitio ¿no? Eh, aquí me imagino que ibas a ir por ahí ¿no Ángel?
1: Sí sí además como tú dices es verdad lo de Takeout es buenísimo porque en su día yo empecé el blog de que en, en Blogger también y es eso ¿no? Que todo el mundo te dice oh Google no es maligno y claro cuando te das cuenta de todo esto dices está está genial ¿no? Al final sí que es cierto que Google tiene sus cosillas no no pero, como tú dices, ¿no? Al final, estás utilizando su servicio, oye, y al final te permite poder rescatar, pude rescatar todos mis posts, luego ponerlos en GitHub, ¿no? Como hice, y bueno, gracias a, a todo esto, ¿no? Que, que está genial. Entonces, respecto al tema este de las fotos, pues bueno, como, como comentabas, ¿no? Este sí que es, eh, como decías tú también, es verdad, eh, te lo mantiene durante un tiempo. Claro, porque esto sería un problema, porque para bajar, <ríe> imagínate yo, 100 gigas, imagínate, si no te dan tiempo, madre mía, ¿no? Y estaba, iba descargando, a lo mejor y descargaba 10 mañana descargaba 10 más y así iba haciendo, ¿no? Y bueno, lo fui descargando. Pero yo como mi intención no era esa, no era tenerla en archivos comprimidos, pues dije, ostras, qué rollo, ¿no? Y buscando, 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 pues me acabé <ríe> en nuestro amado R-Clone, que tú también, por cierto, tienes un, un post súper genial también de R-Clone, hablaste varias veces en tu blog, y R-Clone nos permite acceder a través de la API de Google Fotos directamente. Por una parte tenemos eh, Google Drive, que es un una cosa, ¿no? Es pues la nube de Google y también directamente a Google Fotos. De manera que está genial porque utilizando R-Clone puedes ver que también Google nos clasifica las fotos también en función del día, eh, el día de disparo, mes eh, y todo esto, ¿no? O sea, queda bien clasificado. De manera que tú puedes acceder por ejemplo, decir, pues bueno, me quiero descargar las fotos que se han subido a Google Fotos Uh, ya sea desde mi teléfono móvil o si compartes con, con algún miembro de la familia esa misma cuenta ¿no? y lo utilizas para, para Google Fotos, pues descargar, por ejemplo, las fotos de, de SMS que se han subido de todos los dispositivos. Incluso también desde PC, que, que no lo hemos comentado, pero bueno, Google Fotos también eh, pues ten, tiene, no creo que tiene, porque nosotros como utilizamos Linux, nosotros lo no tenemos, no pero aquellos que utilizan Windows y demás tienen una aplicación de Google Fotos también. Se puede hacer también desde Google Chrome no para subir fotos también. Eh, pero en Mac no tengo ni idea ¿no? y bueno, pues es, es genial porque puedes acceder a todas esas fotos que, bueno clasificadas de esta manera ¿eh? en diferentes meses, año y demás
0: antes eh, yo tenía activada una opción de Google Fotos que te, me lo metía en Google Drive en un directorio, te ponía en un directorio en tu Google Drive que se llamaba Google Fotos y entonces ahí ves eh, lo que tú estás diciendo, ves año 2000 y luego por meses su carpeta o sea una carpeta año 2000 y dentro de esa carpeta el mes 1 el 2 el 3 y así y dentro de esas carpetas las fotos de cada uno de los meses y así sucesivamente pero ese servicio de metértelo directamente en google drive lo quitó el año pasado google eh, lo quitó yo lo tengo y justo está hasta no sé si es junio de 2019 o algo así y, y lo quito y ahí lo podías ver pero como bien dices tú eso no es nada más que una muestra de lo que internamente está haciendo Google que sí. es organizarlo por por fechas no en carpetas por, por meses y el reclón por lo tanto va a acceder a, a digamos a la carpeta de tu Google Fotos y se las va a ir bajando eh, organizadas en esas mismas carpetas no el reclón nuestro servicio favorito de de todo, ¿no? Porque de, de, de utilización de servicios en la nube, desde luego, y de cifrado, pues yo creo que es, es la herramienta po, en mayúsculas, ¿no?
1: Sí, sí. Además, para aquellos que utilizamos Linux, porque claro, con el tiempo, pues ahora me he dado cuenta que yo en ese día con el server HP que tenemos nosotros, pues, bueno, que tú tenías. Yo tenía, lo he <ríe> Exacto, 19. tú tenías, sí. Bueno, pues, claro, que tuve que hacer? Pues crearme una, una sesión virtual con Windows, poner allí y conectar un disco duro y para poder subir todas las fotos que tenía, ¿no? Porque era un rollo por eso, cuando teníamos aplicación. Y ahora me he dado cuenta, gracias a, a r que hay una carpeta donde todas aquellas fotos... Y esto va genial, ¿no? Para aquellos que digan, ostras, aún tengo seis meses para subir todo lo que no había subido, ¿no? Antes de que, de que sea de pago, por ejemplo. Pues bien, hay una carpeta que puedes acceder con r y todos aquellos que utilizamos Linux, pues todas aquel, aquellas imágenes, vídeos y demás... Lo, lo copias en esa carpeta mediante r y automáticamente pues se sube a Google Fotos. O sea, no necesariamente tienes que utilizar tu dispositivo móvil, un, una sesión con Windows, sino que desde el propio Linux con r pues puedes subir eh, pues, todos estos eh, archivos multimedia. Uh
0: -huh. Sí, yo, bueno, acá he hecho hoy, esta mañana he publicado un artículo hablando de todos estos temas, ¿vale? Lo digo para los oyentes si quieren acceder y a ver si pongo el enlace, luego las notas del programa. Y, y justo en la web oficial de Reclon hay un, una especie de mini tutorial de cómo acceder a la API de Google Fotos y cómo hacer la copia de las fotos o cómo subir fotos, justo. O sea, lo he puesto en el en este, en el, en el artículo porque me ha parecido, digo, mira, o sea está hecho ya a propósito eh, un artículo en especial de, de esta API, ¿no? Y...
1: Sí, sí Entonces, claro, bueno, pues te, pues esto sería, pues digamos, todo lo que tenemos aquellos que tengamos Google Fotos, por lo que podríamos hacer, tanto subir o bajar archivos, o sea, que aquellos que tengan dudas, pues pueden descargar todo el contenido, tenerlo en local, y bueno, pues ahora podríamos hablar, si quieres, de, de Tipos, ¿no? F formas de poder... O sea, ¿dónde podríamos poner? ¿No? Como alternativa, quizás. No sé, sí. no sé cómo lo ves tú.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, tú acabas de decir una cosa interesante, ¿no? Es eh, el r eh, por ejemplo, te las puedes bajar y ponerlas en local. Yo creo que se nos ha olvidado que hace 6, 7 años, yo creo que apareció Google Fotos yo antes utilizaba Picasa, que era el el servicio de fotos de, de Google antes de Google Fotos y tal. Pero quiero decir, eh, tradicionalmente las fotos las hemos tenido siempre eh, nosotros, en nuestra propia casa. Bueno, cuando eran analógicas en álbumes de fotos, ¿no? Y ahora que son digitales, pues yo al principio que tenía, pues copias de seguridad en, en CD, luego en DVDs. Y bueno, hoy en día pues te puedes comprar un disco externo USB. De un montón de teras De hecho en estas eh, semanas del Black Friday y todo esto Ha habido, bueno creo que ayer mismo hubo bastante movimiento En uno de los grupos de Telegram Porque habían puesto un disco USB de 4 teras por 50 euros o algo así Y empezaron a gente a comprarlos como locos Claro, en 4 teras te caben muchas fotos Sí, sí y ahí, pues eso, utilizas eh, el clone si quieres, eh, te las bajas y directamente a una carpeta de el local, ¿no? Y, y, y ya está. Y lo que pasa es que también estaría bien utilizar eh, no solo un disco local, ¿no? Sino utilizar eh, alguna almacenamiento que no fuera... Que a lo mejor sí que es local en cuanto a que está en tu casa o, o no, porque bueno, esa es otra forma... Eh, pero que no esté directamente conectado al disco duro USB por aquello de que si te entra un ransomware o no sé qué, que te, que te pueda cifrar el, el disco USB también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿qué, qué ideas eh, tienes aparte de tener un disco USB? ¿Qué más nos propones, Ángel?
1: Pues mira, lo del disco bueno lo del disco duro SB, genial, porque mira, ahora me estabas hablando y me estabas iluminando porque yo, eh, sin pensar en esto de Google Fotos, porque todo esto de, de reclón y todo esto pues lo he estado testeando antes de que saliera esto en público. Estaba yo ahí ya con mis cosas ya lo ves, que estaba antes de la pandemia bajando fotos y tal y, y bueno, he montado un sistema, lo que pasa es esto, para aquellos que tenemos nos gusta la Raspberry, nos gusta explotar a tope, pues lo que, ha, lo que he hecho ha sido pues eh, comprar unos relés eh, conectarlos a través del GPIO, eh, bueno, como sabes, el relé, pues viene a ser, para que no sepa que es un relé, pues es como si fuera un interruptor, pero que aplicando una corriente, en, digamos que tiene una entrada, ¿no? Y, bueno, por así decirlo, ¿no? Y una salida, por así decirlo, ¿no? Digamos que tiene una parte que es de control, que sería la que está conectada al GPIO, ¿vale? Que, como sabes, la Raspberry, pues, eh, le podemos aplicar de salida 3 voltios en continua, y esto es una pequeña corriente, pero podemos conectarlo también a 220, ¿no? A, por la otra parte del, del relé. Y entonces aquí podemos conectar pues, un disco duro USB como, como estos que dices. Y además es genial porque venía a explicar lo, que, lo mismo que tú estabas diciendo, ¿no? Para no tenerlo 24 horas encendido, que estás teniendo un alto consumo ¿no? de corriente. Bueno, no, no muy alto, porque mira, yo me compré uno también en Black Friday y lo medí con el medidor de corriente y estaba del orden de los 5,5 vatios. O sea, está bastante bien. Pero bueno, aún así, pues ¿para qué quiero un disco duro mecánico con mis fotos? Como tú dices, que me entra un ransomware, me está consumiendo energía. Pues bueno, mira, con este relé pues puedo, a través del GPIO, apagar el, el disco duro. Lo que hago es, bueno cuando lo necesito, eh, primero acciono a través del GPIO, mediante un script, eh, que te puedes hacer sencillito en Bash, por ejemplo. no Pues eh, le acciono el GPIO, le doy un... Hago que, que se encienda el relé, de esa manera pues se conecta la, el disco duro al enchufe, por así decirlo, ¿no? En uh -huh. realidad está conectado al relé, pero es como, como accionarlo. Ya tengo energía, luego monto el disco duro con, con la Raspberry y ya puedo acceder a esas fotos. Y al final, cuando ya no lo quiero utilizar, pues desmonto el disco duro y finalmente pues apago el... El, mientras que pillo la, la energía al relé y de esta manera pues se apaga y bueno, pues ahí queda. Y bueno, esta sería una solución también, ¿no? Es algo que sería interesante, a lo mejor para un tutorial, pero no sé cómo sí, lo
0: es. Sí, 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 sería súper interesante porque aquí están mezclando una de las soluciones que he propuesto yo mucho a mis oyentes, que es que eh, si van a hacer copiar de seguridad en un disco USB, que es fenomenal, yo les recomiendo siempre que lo hagan en, en un NAS, en un disco de red, y que le pongan a la carpeta un nombre de usuario y una contraseña. Así, si te entra un ransomware, cuando va a ceder, pues choca contra la barrera de la, el usuario y la contraseña y no y no puede pasar. ¿no? Y luego, cuando vas a hacer el, el backup al, al, al programa de backup, si le das el, la contraseña, el usuario y la contraseña, y lo que haces es que lo monte el programa de backup, Hacer la copia y eh, que te quite la copia, eh, o sea, que te desmonte el disco y tal, ¿no? Claro, durante ese periodo de tiempo que se está haciendo el backup, estás. Eh, estás un poco, como te diría, a ver. Eh, no me saldrá la palabra, pero que el Ransom te puede entrar, ¿no? Pero bueno, le estás poniendo palitos en, la, en las ruedas. Bueno, pero vamos, no quería yo hablar ahora de copiar de seguridad, sino que me parece muy interesante porque tú lo que has hecho ahí es una mezcla de dispositivo de control físico con los relés y dispositivo de control lógico con los scripts que te acceden al disco duro que te monomontan y lo desmontan, ¿no? Me parece súper, súper interesante. La verdad es que sí que molaría un... Un sí, sí, sí. sí, sí y, adem
1: y además piensa que tenía pues tenía tres discos duros externos de estos. no Ahora ya me he comprado otro, el cuarto, y ya encargo otro relé. <ríe> o sea, un vicio total, ¿eh? Porque eran los típicos discos que tienes en casa. Los compré para hacer backup de las fotos, los tenía ahí en un armario y no los utilizaba porque al final te acaba dando pereza el tener que conectar el... Parece que no, ¿eh? Pero... Es... Lo que decimos, ¿eh? lo que nos vamos acostumbrando a lo largo del tiempo, ¿no? Algo que antes hacías a lo mejor normal, pues el hecho de tener siempre acceso a la nube, pues ahora te da pereza el conectar, el enchufar el disco duro, conectar el USB y dices, ostras, ahora me da pereza. Y están ahí en el armario y al final no acabas haciendo backups. ¿Qué ha pasado? Que los he conectado todos, he comprado tres relés, los he conectado todos, ostras, es que es genial. Porque estoy por VPN fuera de mi casa, enciendo el disco duro, accedo y claro, ahora ya pues, también meto pues, contenido multimedia y demás. O sea, es que está, está genial. Claro. Son discos que, que los tenía inservibles, como quien dice, ¿no? Porque no me da pereza y ahora es genial porque tengo acceso a todos estos discos. Uh
0: -huh. Qué chulo, qué chulo. Ah, por cierto, has dicho una cosa de la nube, claro. Eh, también otra cosa a comentar es eh, con la herramienta esta, con el clone eh, también podemos acceder a Amazon. Eh, lo que pasa es que eh, cortaron la, la API, pero sigue ahí. Eh, yo no he conseguido hacerlo, pero si sigue ahí será que es posible. ¿Tú has intentado conectar con Amazon?
1: No, no, no lo he probado.
0: Es que claro, Amazon Photos es gratis para los que somos Amazon Prime. Entonces podríamos conectar directamente con RClone la API de Google Fotos con la API de Amazon Drive, de Amazon Photos. ¿Vale? Y, y claro, pasar todas las fotos de uno a otro.
1: Exacto, exacto. Yo, yo lo estaba pensando en tiempo real, te lo juro, ¿eh? Porque, eh, bueno, había, había apuntado como una de las soluciones, esto de Amazon, que tú decías, ¿no? Me lo había apuntado. Y tal como estábamos hablando, digo, ostras, claro, y no bajarlo en local, sino directamente desde Google Fotos, como tú dices, con R-Clone, los envío directamente a Amazon. Lo que pasa es que te digo, no, no lo he probado, ¿eh? Pero claro, si utiliza yo... Amazon, Dropbox, eh, OneDrive, la nube que, que utilices, ¿no? Pero claro. interesante. Sí, con OneDrive
0: funciona, ¿vale? Eso sí que lo he probado. Con OneDrive funciona y además funciona Con a mí me funcionó con la incluso con la API de esta el OneDrive profesional, ¿vale? Sí, sí. Entonces, y con la personal también funciona. O sea, con esa funciona. Lo que pasa es que con Amazon sé que lo probé. Y durante mucho tiempo, y me, y me decía que no, pero me imagino que si sigue ahí, porque si entras en la API de Reclone, te dice servicios disponibles y te pone Amazon. Entonces, tendría que ser posible, seguro, 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 seguro. Lo que pasa es que, bueno, claro, yo me imagino también, que esta es otra cosa que también es, bueno, es, es especulativo total, pero me temo que cuando ahora Amazon lo va a dejar ahí gratis. Pero en cuanto que pase el junio de 2021 va a decir, ¡eh, chicos! <ríe> que yo también voy a cobrar por esto. O sea, cuando ya todos hayamos migrado a Amazon Fotos, <ríe> pues no me extrañaría que Amazon también dijera, venga, yo voy a ser un poquito más barato, pero también pasas por caja, majetes.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Y mira, yo ahora <ríe> sin pensar en tiempo real también, digo, ostras, qué bueno, porque una de las soluciones que también me había apuntado, ¿no? que digo, ostras, eh, que muchas veces he pensado, Dices, ostras, ¿de dónde encuentro una, U, una, una nube ilimitada y que sea gratuita? pues Bueno, Telegram. Y estábamos hablando hace un momento de cómo descargar los archivos de 2 GB de, de Google Fotos y precisamente Telegram nos ha ampliado 2 GB. O sea, sí. una solución para aquel que, bueno, la privacidad pues le da igual por el rollo de, ¿no? de tener sus fotos, pues mira, te las descargas en el zip y tal como te lo descargas lo subes a Telegram. Claro,
0: o mejor todavía si tienes... Si te empieza a preocupar la privacidad, que bueno, si has tenido las fotos en Google Fotos, como en mi caso, no quiero hablar de nadie, eh, eh, digamos que si subo las fotos a Google Fotos, la privacidad no ha sido una de mis prioridades, eh, está claro. Pero si te lo bajas y te preocupa que al subirlo a Telegram estén por ahí disponibles y tal, pues lo que puedes hacer es cifrar los archivos en el local y luego los subes y santas Pascuas. Exacto, sí, sí. Y ya está. Por no decirte que también lo podíamos hacer con el el cifrado en un directorio y, y desde ahí pues ya subirlos a Telegram o a cualquier sitio, porque igual que estamos hablando de que lo puedes cifrar y tal. Al final la nube, yo creo que eh, las nubes públicas, creo que se volverán de pago todas. Y, y si lo que quieres es que tus fotos no estén así muy accesibles sino utilizar la nube pública como, como backup secundario ¿no? de, de tus fotos, pues las puedes cifrar perfectamente y, y ya está. Y sabes que ahí están, ¿no? Ante un desastre ya total, ¿no? Que se te estropee el disco USB, se te estropee el NAS de la raspberry, que se te estropee todo, pues, digamos, todavía te queda la alternativa de un sitio donde tienes las, las fotos comprimidas y cifradas y ya está. Y mira, Telegram es un buen sitio como dices tú, justo nos están dando el espacio de, de los archivos de Google Takeout. ¿Vale? Interesante.
1: Y además, al final, pues eso, como tú bien dices, al final lo que hay que tener claro es decir, oye, mira, lo tengo en la nube, pero no solo en la nube, sino lo tengo en la nube y, bueno, tengo una copia en local. Siempre tener un mínimo en dos sitios, porque si no puede ser un desastre. si Imagínate que Telegram al final desaparece no de la noche a la mañana, esperemos que no. Pues te quedaría sin fotos, ¿no? Igual que, que estoy Google fotos. Lo que sí que sí hay que tener claro, pues esto, tenerlo mínimo en dos sitios.
0: Sí, 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 sí. sí. La verdad es que estaría. Ahora que lo has dicho, tío, ya me has dejado pensando.
1: Joder. Es que ha sido muy bueno, ¿eh? Yo lo estaba pensando. Estamos hablando de los 2 GB y te iría a lo de Telegram. Y digo, está. si es el mismo tamaño. ¿la han ampliado dos GB.
0: Claro, lo que pasa es que Reclon no tiene API para Telegram. Habría que mirar. O sea, es ahí. eso es
1: manual, claro, sí.
0: Habría que ver cómo.
1: No, A pero ver, igual,
0: eh, eh, igual, ya le echaremos un vistazo. Sí, hay una, Echamos... aplica
1: hay una aplicación que, que era Telegram MCS o algo así, que puedes montarlo, yo lo, lo estoy probando, lo que pasa que pff, y, fu y funciona, ¿eh? Funciona. Uh -huh. O sea, puedes montar, me parece que era el contenido de un canal o algo así, pero pero bueno, no 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 es usable. O sea, funciona, ¿no? Aquí yo dice funciona, sí. pero no es como para, para hacer esto. Pero... Ya, ya, ya. Pero algo tiene que haber, algo tiene que haber bueno. Hombre, sí, sí que se puede hacer, pero ahora que vengo Joder, si no, o sea, al final eras tú <risa> <risa> ¿Sabes cómo lo podemos hacer? Cuéntame, sencillo, cuéntame, ¿eh? cuéntame, cuéntame, cuéntame cuéntame <risa> Claro, utilizando Telegram CLI Claro, te lo instalas en la terminal claro. Pero, claro, porque con el bot no puedes hacerlo Porque tienes la limitación de 50 megas Pero si te instalas Telegram CLI, bueno, te haces un script Y bueno, lo vas subiendo tú Lo, eh, lo dejas ahí, en sí, sí, cumple, sí, sí, sí. te vas Y que vaya subiendo los archivos Ostras, buenísimo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí Qué bueno, qué bueno, Estamos dando aquí
1: fórmulas muy buenas, Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué buenísimo. Qué buena, tío. Sí, sí. Estupenda. Bueno, vale, pues ya, a ver. Alternativas. Me puedo bajar las fotos que tengo y, bueno, guardarlas en local como archivos de fotos normales en un USB o lo podemos hacer en... En unas un como archivos normales, ¿no? Pero lo interesante, lo que mola de Google Fotos, es eh, que no solo te guarda la foto, sino que tú haces la foto en el móvil, digamos, y te la sube eh, automáticamente él solo, ¿no? Digamos que nos eliminó el proceso de tener que hacer la, la copia de seguridad de, de la cámara de fotos del móvil, ¿no? Y ahí que. ¿Has visto alguna alternativa de, de cómo su, que lo haga directamente el móvil que lo suba al móvil a, de alguna manera o, o no has visto alternativas a eso?
1: Sí, bueno, es como tú bien dices, eso ha sido la magia también yo creo que de, de Google Fotos, ¿eh? no solo el tener ahí, que bueno, está genial ¿eh? el servicio, como tú has comentado muchas veces, el poder abrir tu aplicación y ver las fotos de hace tres años, pues esto es genial, pero lo, sobre todo lo, lo ideal era esto, ¿no? El no tener que preocuparte, llegar a tu casa, te conectas a una red WiFi <ríe> o donde estés, oye, y te hace el backup, esto es genial. Entonces, claro, sí que tenemos alternativas que podemos utilizar también con software libre o no. Por una parte está, yo muchas veces he utilizado Synthin. Podríamos utilizar Resilio, que sería la parte privativa, ¿no? Synthine, pues es la, la aplicación que nos permite pues esto sincronizar, tanto sea en un sentido bidireccional, archivos, te montas, eh, o sea, tienes que instalar la aplicación, por ejemplo, en tu Raspberry, en tu mini PC, ¿eh? como, como utilizabas tú también en tus en tus tutoriales, que, bueno, consume, pues, bueno, poquito, del orden de, pues, no sé, 40 megas o así, ¿no?, de RAM, consume poquito, ¿no?, sin Sin. O puedes utilizar la parte privativa, que sería Resilio. Y, bueno, puedes montar otros otro sistemas más complejos, pero estos serían sencillos. Lo que pasa que eh, el tema de SinZine... Tiene un punto positivo y es que me gusta mucho sin porque es una sincronización instantánea. ¿eh? Sin no piensa, por así decirlo. Sin pues, tú le dices, mira, en esta carpeta quiero que me lo sincronices y me lo subas a la nube, ¿no? o bueno, a la nube, que sería tu nube, ¿no? La que tienes montada en tu mini PC, en tu Raspberry, y él no piensa. O sea, él lo único que hace es tomar esos archivos y los sube directamente. Por lo tanto, es súper rápido esto es genial, ¿eh? porque lo puedes hacer pues esto, vía wifi, pues te lo hace rápido y listo, pero sí que es cierto que en cambio pierdes pues el poder, la, la clasificación de carpetas, esto, bueno, cada uno es como quiere hacerlo, no pero hay gente que dice, yo por ejemplo en mi caso, pues me gustaría tenerlo clasificado por años hay otra gente que lo hace por eventos pero bueno, si lo hacemos como por ejemplo Google Fotos, que te lo hace esto, no año, mes día, pues ahí tienes que buscar alguna otra solución, no y una solución pues sería por ejemplo la aplicación de Nest Cloud, que sí que te lo hace y esto también hay que decir que en Scloud está genial. Lo uh -huh. malo que tiene en es que es una nube demasiado pesada, a, a mi entender. A mí lo que, o sea, en me parece una nube fantástica, genial, el servicio y tal, pero, ostras, es, es muy pesado. Uh -huh. Y bueno, ya, ya hablé en su día también de File Run, que también es una alternativa, que es una nube que ya no es software libre. Uh -huh. eh, pero sí que permite utilizar la, la, la aplicación de, de Nextcloud. ¿eh? Sería más ligera. Lo que pasa es que ahí tengo el corazón partido. ¿eh? Pero, <risa> muchas veces Sí, porque muchas veces, o sea, luego utilizas FileRun y dices, ostras, pues para eso me pongo Nextcloud, ¿no? Pero está genial porque, ya te digo, tanto vídeos como fotos te las sube eh, y te las clasifica la propia herramienta, la propia aplicación y además tienes aplicación para iOS, para Android y te lo clasifica por año carpeta y esto está genial. Uh -huh. Entonces, si, si utilizamos Syncin Resilio, pues ahí tenemos que utilizar otra herramienta pero ahora ya sí en nuestro servidor.
0: Claro. <risa> vale, entonces eh, estoy anotando. Por ahora, Syncin, Resilio, Nest Cloud, Filler Run, ¿no? Y esto todo requiere que tenemos que tener nosotros un... Un servidor en casa, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, la aplicación pues sería sin sin resilio, como tú dices, la aplicación del Scout lo tendrías en tu dispositivo. Podríamos a, a ampliar mucho más, ¿eh? podríamos utilizar, eh, hay algunas aplicaciones que son para hacer resin, pero esto ya estamos a, hablando a nivel pro, ¿no? Al que le gusta realmente esto, eh, como a nosotros. Utilizar sí, sí, sí. resin, puedes conectarte por F FTP, bueno, es ya utilizando Termux, por ejemplo, pero bueno, ya esto Ajá. es un poco más avanzado. Pero como tú bien dices, al final, por sí solo esto no funciona. O sea, al final necesitamos Ajá. de un servidor. De sí, decir, sí, sí, En sí. el módulo yo acabo
0: de Yo acabo de... El artículo ese que te he comentado unas aplicaciones. Hay unas aplicaciones que justo... Te puedes montar un, un servidor FTP o, o simplemente una carpeta por Samba en la Raspberry Pi o en el NAS o en donde sea y te las sube automáticamente si la, según las vas haciendo. Hay varias aplicaciones de estas. Pero, claro, tienes que tener o el servidor FTP o el, o el Samba, ¿no? Entonces, lo que estás hablando tú ya es dar un pasito más. Ya tener un servicio específico eh, de, 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 de transmisión de archivos y sincronización, como son Syncing, Resilio o Cloud. Y eso tenerlo en una Raspberry. Tú los tienes montados, los han montado todos. Y los han montado, que yo recuerde en, en una Raspberry Pi 3, ¿no? Porque ahora también tendrás la 4,
1: Sí, sí, ahora ya lo tengo en la 4, pero en su día con la 3, pues funcionaba sin problemas. Al final, la, la diferencia entre la 3 y la 4, hombre, la 4 es muchísimo más potente, ¿no? Pero la diferencia, sobre todo, es la velocidad. ¿no? Al final, digamos que todo funciona, lo que pasa es que, claro, la Raspberry 4 es mucho más rápida y, bueno, lo que te digo, o sea, al final se acaba haciendo la sincronización, tardas un poquito más o menos, pero se hace exactamente igual.
0: Sí, bueno, y que luego al final también. A ver, para hacer la sincroniz la primera sincronización de los millones de fotos que tenemos, eh, como hemos dicho antes, pues sí que eso va a tardar mucho tiempo, ¿no? Eh, pero cuando es la sincronización de las fotos que haces en un día, a ver, bueno, eh, la mayoría de la gente no hacemos tantas fotos un día. Bueno, a lo mejor sí te va de vacaciones y hay una semana que echa muchas fotos, pero bueno, eso tampoco le va a costar tanto, pues...
1: Sí, además luego pues habría dos partes, ¿no? También está como tú bien decías, ¿no? utilizar Samba, que es que es lo que tú decías, hay un montón de formas de hacerlo y está la, la forma de hacerlo de bueno, yo quiero que se me haga el backup como tú estás comentando ahora, cuando llegue a mi casa o tienes la fórmula de que te lo haga fuera de casa, por ejemplo, en, en el caso de Nest Cloud, bueno, Samba está claro, pues lo haríamos en casa, ¿no? cuando estemos en nuestra red local. Si utilizas Nestcloud, por ejemplo, pues tienes dos posibilidades. Una, o lo haces en tu casa, local. Tú un lo cierras dentro de tu red local. O tienes que utilizar pues, y abrirlo a la red, de manera que tienes que crear certificados, por ejemplo, tipo Let's Encrypt, mediante traffic, que sería bueno, montar otros tipos de contenedores para poder tener acceso desde fuera. Y lo bueno que tiene Synthin, aquí sí, ves, es que, claro, el tráfico es cifrado de extremo a extremo, de manera que es muy sencillo. Es que instalas la aplicación Synthin y aquí sí que desde fuera de tu red local puedes enviar tus, tus archivos sin, digamos, tener un nivel avanzado ¿no? a la hora de configurar todo esto, ¿no? Ya, ya. Es, es el punto positivo. Lo, lo que pierdes es esto, ¿no? El, la clasificación de las fotos que en Scloud, en este caso, pues sí que te lo hace bien, ¿no?
0: Ah, una cosa que no hemos dicho, claro, porque algunos se estarán preguntando, oye, por qué no montamos en vez de la Raspberry Pi? Eh, no lo montamos en un, en un VPS. Y aquí la respuesta es porque justo lo que es muy caro de un servidor privado es el almacenamiento. Vale, lo más caro en un VPS es que si empiezas a subir el almacenamiento te meten un, una buena castaña en, en la factura y ese es el problema. ¿vale? Por eso eh, el almacenamiento siempre al final va a tener que tirar de discos duros porque tú te puedes comprar un disco duro como hemos dicho antes, a lo mejor de un montón de tera por 100 euros. Pero un VPS, si le pides uno, un montón de teras, te vas a gastar los 100 euros en un mes o dos, a lo mejor. Entonces, bueno, quería decirte bien. Entonces, sí, sin no,
1: no, Y además te quería comentar, pero que al final si lo tienes en un VPS, dices, bueno, pues para eso, como tú decías hace poco, pues para eso pago Google Fotos, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, lo que pasa es que puedes decir, bueno, prefiero utilizar eh, un VPS por privacidad, ¿no? Para, para que no tenga la foto Google.
1: Bueno, sí, eso sí.
0: Pudiera ser. Sí, yo ya sabes que, que vamos a ver si para ti Google Fotos es un servicio que te da todo lo que te da y eh, la privacidad no es una cosa demasiado importante y uh, sube muchas fotos y muchos vídeos y la comodidad de Google Fotos creo que, que vamos hay que pasar por caja, eh, sí o sí y, y no debe darnos tampoco mayor reparo, ¿no? Lo que sí que... Bueno, da rabia, como tú comentas al principio, que, que nos han puesto el caramelito en la boca, nos han metido la droga gratis y ahora que ya somos adictos, pues ahora hay que pagar la papelina porque <ríe> no podemos desengancharnos. Y bueno, aquí estamos dando alternativas. Nada más. Sí, sí. Oye, por cierto, eh, eh, Syncing y Resilio, estos dos servicios... Digamos, son servicios de sincronización de archivos. O sea, a él le da igual que sea una imagen, que sea un PDF, o que sea lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí. Puedes tener tus notas en tu dispositivo móvil, lo que, lo que quieras, cualquier tipo de archivo. Y es eso lo bueno que tienes, eso que él, digamos, no piensa. O sea, él pues, hace una sincronización eh, y ya está. Pues te envía el archivo desde tu dispositivo móvil a tu servidor, que sea la Raspberry, Mini PC lo que sea. Tienes una réplica si, si así lo decides tú, ¿eh? porque también tiene, por ejemplo, en el caso de Re Resilio, tenemos la sincronización selectiva. O sea, tú podrías decir, bueno, pues yo quiero que se suban los archivos JPG, pero no quiero que se suban los vídeos. ¿no? Pues puedes hacerlo así, con Sin también lo puedes hacer. Y bueno, pues eso puedes hacerlo también, también te permite, por ejemplo, en el caso de Syncín, ¿no? vamos a hablar del software libre en este caso... También te permite el poder decidir, bueno, pues quiero que con mi red de datos no haga ni, no suba las fotos, porque esto puede ser un problema si tienes una tarifa pues muy limitada ¿no? de datos en tu dispositivo móvil. Imagínate, si te pones a hacer vídeos y se están subiendo eh, en tiempo real ¿no? a, a tu nube, pues imagínate, te, te cargan la tarifa de datos. Entonces tú puedes decirle, no, no, quiero que sea solo cuando esté bajo una red Wi-Fi y, y ya está, ¿no? Y esté donde esté, ¿eh? sea, pues yo qué sé... En la biblioteca pública, yo qué sé, ¿no? Sí. Pues se subirían, ¿no? Cuando esté bajo. O también puedes decir qué tipo de red, también. Sí, sí. Ahora que recuerdo, o sea, tú puedes decir, no, quiero que sea la red de mi casa. Pero bueno, eh... pues se sube.
0: <risas> vale, pero Nextcloud en este caso nos proporciona eh, más herramientas, ¿no? Porque tú en Nextcloud no solo sincronizas los, eh, los archivos, sino que además luego en Nextcloud, Nextcloud te hace previsualizaciones, ¿no? O sea, tú puedes entrar en Nextcloud y, y podrías ver las fotos en el propio Nextcloud, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí. Lo único malo que tiene Nest Cloud, volvemos a lo de siempre, es que es un poco pesado. Pero sí, por una parte te hace esta, esta clasificación no por carpetas, que eso está súper bien. Y como tú dices, luego hay una, una sección dentro de tu nube Nest Cloud donde puedes ver todas las fotos. ¿eh? Además, hay una novedad, no sé si conoces, pero lo vi hace poco y lo estuve probando dentro de Nest Cloud. Hay una aplicación, ahora ya sí, de Nest Cloud oficial que se llama Yaga, que está en beta. Ah, esto pues y, no, la visto, no la he visto, no la he visto. Y ha salido antes, imagínate, antes de esto de Google, que digo, joder, parece que la han dado en el clavo, ¿no? Porque ahora con toda esta movida, pues a, supongo que avanzará más el desarrollo. Es una aplicación que, que en principio solo vale para previsualizar. Y bueno, pues, o sea, de momento, ¿eh? pero ya estuve leyendo, mucho antes que saliera esto de Google Fotos, que estaban trabajando en ello para, para añadirle, digamos, se separar lo que es la aplicación de Nest Cloud, porque en la aplicación de Nest Cloud, pues tiene la sincronización, pues también previsualizar imágenes pero han hecho como, digamos, una aplicación aparte, ¿no? Es decir, mira, esto es para fotos, ¿eh? Supongo que pensando en Google Fotos, un poco imitando el modelo, pero ya te digo, a día de hoy se puede previsualizar. Lo malo que tiene es que es un poco lento Nescloud, ¿eh? Bueno, si lo utilizan una Raspberry 3, pues ya ni te, ni te cuento, ¿no? Pero incluso en un servidor, ¿sabes? Un poco más potente, en el mini PC, o sea, funciona, ¿vale? Funciona. Pero sí que es cierto que si tienes, no sé, 30.000 fotos, pues <ríe> la cosa se complica un poco, ¿no?
0: Sí, pero bueno, lo que te decía yo antes, ¿no? que 30.000 fotos al final las tienes... Bueno, claro, sí, pero si las tiene que indexar para la previsualización y tal, claro, eso le va a costar moverlo, sí, tienes razón. Bueno. Sí, sí,
1: es lo malo que tiene, es lo que no, no me acaba de convencer mucho. Luego también, pues esta clasificación que hace la aplicación de, del móvil, de por, por carpetas estas así año y tal y cual, bueno, pues también lo podemos hacer desde la terminal, en este caso, con una aplicación que se llama eh, Focap, que yo la utilizo, que está disponible en los repositorios oficiales de cualquier distro Linux, también puedes instalarlo con Snap y hace exactamente lo mismo. Además, te permite, es muy, muy liviana, muy sencilla de instalar, y te permite pues, hacer esto y personalizar como quieres tú que, que, se, que te clasifique la, las imágenes. Está genial porque tú le dices, oye, mira, en esta carpeta tengo todas mis fotos y vídeos. Y como en la metadata de las fotos y los vídeos pues, está la información del día y hora de disparo y demás, pues él automáticamente... Tú ejecutas el comando, que es una línea muy sencillo, esta la, es la ayuda, y él, en función de tú cómo quieras hacerlo, no ya sea, pues quiero una carpeta que sea, por ejemplo, 2020, y luego quiero una subcarpeta que sea el mes 1, ¿no? que sería enero, no luego quiero que me lo haga una carpeta por día, o no, o quiero que me renombre todas esas imágenes, que como sabes, cuando disparas, dependiendo del dispositivo móvil, pues te pone una numeración, pues no, quiero que me ponga eh, pues la fecha en la foto y la hora de disparo, pues bien, todo esto FOCAP lo hace también, que sería, digamos, el equivalente a la aplicación de Android o iOS que tienes en tu dispositivo móvil, de, de Nextcloud, que te, te hace esto. Pero en este caso, pues, eh, digamos, sería la alternativa. De manera que dices, no, yo no quiero utilizar Nextcloud, esto es muy pesado, no lo quiero. Quiero utilizar, eh, por ejemplo, SinFin, me gusta, puedo utilizar Samba, como tú dices, o, no sé, un servidor webdap que me he montado, el FTP, bueno... Pues bueno, puedes utilizar esto y luego pues, te puede clasificar las fotos de esta manera por carpetas pues utilizando FOCAP. ¿vale? Esta aplicación que es súper liviana está desarrollada en Python y ya te digo, lo tienes hasta incluso por Snap.
0: Ajá. ¿Y con, de cómo es FOCAP?
1: Es P-H-O-C-K-U-P. Y bueno, Ajá. pues está ahí en los repositorios. ¿eh? Tengo ahí yeah. un, tengo ahí un artículo hace mucho tiempo a ver si lo publico. Joder, este Pero, tío. Sí, tío, es que tengo, tengo un montón de artículos ahí pendientes en la recámara. Y bueno, yo me monté un sistema muy, muy chulo así, mediante Sin Y bueno, al final utilicé Sin y lo que hacía era esto. O sea, tengo la O sea, cuando llego a mi red local, si abro la aplicación Sin pues se produce esa sincronización con, con mi Raspberry y luego pues mediante un script pues, ya le he puesto eh, la línea de focap que quiero no para que me lo clasifique y bueno pues ya me hace la clasificación o sea lo que hago es digamos de la carpeta sin sin ¿eh? muevo los archivos a otra carpeta es, es, es chulo el sistema sí, verdad, sí, mola, lo, mola. Expliqué, lo expliqué en el podcast me parece, una vez o sea tengo una carpeta sincronizada como tú, tú comentabas no que tengo una réplica exacta a lo que tengo en el móvil con con mi servidor no cuando yo decido Podría hacerlo uh, mediante Chrome Tab, ¿eh? por, por ejemplo, ¿no? Con cron que cada día lo hiciera. Pero, bueno, a mí me gusta hacerlo manual, ¿no? Llega un día que digo, bueno, ahora lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pasa muevo las, primero muevo las imágenes de la carpeta de Syncene donde está la Raspberry a otra carpeta. Claro, ¿qué pasa? Que como hay cero archivos en esa carpeta, está sincronizada con Sin y hay una sincronización bidireccional ¿no? con mi dispositivo móvil, pues, claro, la aplicación de, de Syncene que tengo en el móvil dice, o sea ya no hay archivos, de manera que me borra todas las fotos. Es genial, o sea, me ha liberado todo claro. el espacio. Sin tener el móvil, nada. Claro. Exacto. Y luego la otra carpeta que está eh, donde he movido la, los archivos, en la Raspberry, pues ahí ya eh, ejecuto FOCAP con la línea que le he puesto como quiero hacerlo, ¿no? Que yo, por ejemplo, lo hago pues año, luego hago una carpeta mes y luego pues ahí, como, como he comentado antes, pues pongo la, la fecha, renombro los, las fotos poniendo la, la fecha y la hora de disparo y ya está, y ya lo tengo hecho. Sobre todo lo que me gusta es el tema este de la sincronización bidireccional que me borra los archivos en, en mi dispositivo móvil, cosa que no sucede, por ejemplo, con Nest Cloud. Nest Cloud lo que te hace es que cuando detecta que hay una, una imagen nueva, te la sube al servidor, pero no te la borra, ¿vale? Ya,
0: yeah, sí, unidireccional. Sí.
1: Exacto. Y lo malo que no me gusta, no sé si ahora incluye la opción, pero es eso, eh, cuando tú lo pones la aplicación, a partir de ese momento, te empieza a subir las imágenes cuando empieces a hacer nuevas fotos. Pero las fotos que tienes en la carpeta, no sé si eso ha cambiado, pero no te lo hace. Te lo digo porque a lo mejor tú la pones en la aplicación y dices, ostras, esto no funciona! <risa> no suben las imágenes, han escrado, ¿qué pasa? Y es esto. En cambio, si haces una foto, en ese momento, la aplicación detecta que hay una nueva imagen y entonces te las envía al Ajá. servidor.
0: Ya, ya, ya. ya. <risa> Muy bien. Y luego también tenías el, el servicio estrella, ¿no? Me habías dicho que había un servicio que era un poco tener tú tu propio Google Fotos con inteligencia artificial de Google Fotos. Cuéntanos, cuéntanos, que esto ya sí que va a ser la, la, la mega pinda del, del podcast. Pues sí, sí. La, la
1: verdad es que lo he estado testeando no todo lo que me hubiera gustado, pero me, me ha alucinado este servicio. Es una, una aplicación se llama Prims que está desarrollada en su mayoría en Go y tú piensas, ostras, esto debe ser liviano. Bueno, pues no es muy liviano porque te, te consume como 2 gigas además, eh, pues eso creo que Lorenzo Latareo también explicó otro, otro servicio, decía que recomendaban utilizar SSD y yo imagino que es por esto porque claro, eh, esa indexación es un poco lenta ¿vale? o sea va, va haces un escaneo, tú le dices o sea, ¿cómo, cómo se montaría esto? ¿no? pues bueno, ¿no? resumiendo no de otra manera explicado de otra manera, como tú explicabas también en tus artículos, ¿no? utilizando Docker, la magia Docker pues puedes montar este servicio, o sea bastante sencillo, en principio lo montas con Docker y ahí ya lo tienes y tú le dices una carpeta donde vas a dejar todas tus imágenes ¿no? y vídeos. De manera que, que este servicio, pues cuando le das a escanear, empieza a añadir ¿no? en, en su servidor todas esas imágenes. Lo positivo de este servicio, por una parte, es la velocidad. Esto que te hablaba en Nescloud, que dices, ostras, es, es un palo, ¿eh? porque veo que o sea, hago un scroll y veo que las imágenes no se cargan. Incluso, además, con la aplicación esta que te he explicado Android, pues pasa igual. O sea, Haces un scroll y dices... Vale, se va cargando, pero es pesado, ¿no? Pues en este caso, no. La verdad es que carga súper rápido. No hay aplicación para dispositivo móvil, pero la, la interfaz se adapta a cualquier tipo de pantalla. Ya tengas un tablet, un móvil, se ve genial. Y sí que carga las imágenes rápidas, porque lo que hace es... Como Espera, sus...
0: Ángel, entonces eh, accedes vía navegador web.
1: Exacto. Sí, sí. Tiene que ser vía navegador... Ah, por el momento es así. Es un servicio desarrollado en Go y tiene que ser, pues así, eh, mediante navegador web. Y por lo que he visto cómo funciona, pues es genial porque es como tu dispositivo Android. Como sabes, tú tienes tus imágenes que has tomado y cuando abres la galería de imágenes, pues te aparecen, o sea, lo que hace en a tu dispositivo móvil es hacer una copia de esa foto que has hecho a 64 megapíxeles, yo qué sé, te hace una foto pequeñita, ¿no? Para que puedas ver esa previsualización rápido, ¿no? En tu galería. Pues este servicio utiliza utiliza una base de datos, creo que es eh, SQLite, pero bueno, eh, también puedes utilizar MariaDB, por lo que he visto, pero bueno, si no tocas nada, te lo hace en SQLite y va creando una base de datos, va, digamos, haciendo esas, esas pequeñas imágenes para que tú, cuando puedas hacer scroll, cargue rápido las imágenes. Y bueno, es un servicio brutal porque, además, por lo que he leído, utiliza, no sé si conoces, creo que sí, ¿no? Que hay una serie de paquetes que, además, también están en Linux, donde utiliza parte de lo que es la... la lo que es la inteligencia de, de Google.
0: el Machine Learning, ¿no?
1: Sí, el Machine Learning. Además, hay, hay, ahora no recuerdo qué paquete es, que incluso tú puedes poner una imagen con texto, pero esto es Linux, ¿eh? Sin tener que conectarte a ninguna parte. Y, bueno, pues te, te transcribe el, la palabra que hay en esa imagen ¿eh? a través de, bueno, de estos paquetes. Pues bien, imagino que utiliza algo de esto. La cuestión es que tú empiezas a meter imágenes, oye, te las va clasificando, te las va etiquetando, o sea, tipo Google Fotos, ¿vale? Eh, yo he puesto imágenes que tengo y no sé es una bicicleta y te pone eso sí he visto que lo pone en inglés está el servicio en castellano ¿eh? puedes cambiar el, el idioma varios idi los idiomas más más populares no como puede ser inglés alemán francés y está entre ellos el castellano y pero eso sí las palabras estas te aparecen en inglés no y pone bicycle ¿no? ostras mira pues y te, sí sí y te aparece la imagen eh, flower, ¿no? Una flor. Pues te aparecen, te las, va, te las va clasificando. O sea
0: que las etiquetas te las proponen. No es que tú le pongas, búscame flowers, sino que él te propone la etiqueta flower, tú le das a la etiqueta y entonces te saca las imágenes que tienen flores.
1: Sí, sí, luego también incluye búsqueda. ¿eh? Lo que Ajá. pasa, que yo no he llegado a indexar todas las fotos, porque ya tengo un mogollón de fotos, pero sí que eh, o sea, en, te aparece una sección, ¿vale? Donde también te aparecen las etiquetas, te las va generando él en función de lo que va viendo. O sea, si, como te digo, esto, estas fotos, no, por ejemplo, incluso si son fotos en blanco y negro, te pone, eh, hay otra sección, ¿no? Monocromo. Bueno, pues te pone fotos en blanco y negro. Y claro, él ve que están en blanco y negro, pues ya te, o sea, tienes, digamos, la visión global, ¿no? Por fecha, como siempre, ¿no? Como hace Google Fotos, por ejemplo. Pero además te lo va clasificando, pues de, de esta manera, por unas etiquetas que genera él, ¿no? A través de, digamos, su inteligencia ¿no? que artificial, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. sí. Y bueno, algunas acierta, algunas en su mayoría acierta, ¿vale? En otras no, pero a lo mejor te pone, pues un autobús, y sí, sí, te aparece el autobús, ¿no? Eh, no sé, una foto de un camping, pues te aparecen fotos de camping, y dices, hostia, qué bueno, ¿no? Porque al final eh, es algo parecido a lo de Google Fotos. Uh -huh. También pues me eso gusta...
0: es la caña, tío, o sea, lo que sí, nos sí. estás contando es brutal, fotoprins, ¿no? Sí, sí. Foto en inglés y pris de prisma, ¿no? no sí, sí, Prisla.
1: sí. Sí, sí. Está, está en, bueno, en Github, ¿vale? En to, todo el código. Y bueno, ya te digo, ya está el Docker. Y tenemos Docker para arquitectura MD de 64 y tenemos también para, para Raspberry, por ejemplo, o ARM, pero para arquitectura también de 64. O sea, si utilizas, yo, por ejemplo, no lo he probado porque tengo la, la Raspbian de 32-bit, entonces no lo, no lo he probado, pero si tienes 64, por ejemplo, una Ubuntu de 64, pues podrían montarse. y Lo que pasa que, eso sí, claro, aquí la Raspberry 3 queda totalmente descartada porque ya te, ya te he comentado, claro. yo lo he montado en el mini PC, lo he montado en el servidor y se come los 2 GB de memoria RAM, pero el servicio se mueve muy bien. O sea, uh -huh. no tiene nada que ver con, con Nest Cloud. También tiene... Claro, te, te van, in, digamos, intentando clasificar. Ya te digo que no, no he podido probarlo todo lo que me gustaría porque... Bueno, tomado... si eso luego ya es, cada es, uno es, de
0: nosotros tenemos ahí... Para investigar, aquí simplemente estamos dando ideas, sí, pero sí. nos estás poniendo los dientes largo, largo, larguísimo, vamos.
1: Sí, sí, era la ansia porque yo he metido ahí, vamos, 100.000 fotos, ¿no? Y al final lo he tenido que parar, pero también, te, claro, tengo cámaras digitales, ¿no? Que he utilizado, que es una Canon, una, una Nikon que tengo y te lo va clasificando también, claro, él ve la metadata y te lo va clasificando. Claro, y sabe
0: qué cámaras utilizar, claro
1: luego también está la sección que es lo que yo quería no te aparece el mapa del mundo y si tienes por la geolocalización pues te aparece eh, pues no sé pues eso todo el mundo las fotos, fotos de paradas. Alemania
0: ya pum A ver, y te saca en el mapa las fotos que hay en Alemania
1: no sí sí, sí. está genial o sea es un Qué servicio bueno. pues gratuito no de software libre además y bueno ya lo ves y luego también esto no lo he probado pero es genial también por lo que he leído, lo que he visto y sí he intentado entrar pero al final no he entrado porque no he tenido tiempo tiene incorporado un servidor app de manera que tú puedes digamos conectarte o sea ese servicio tiene integrado un servidor web DAP, tú te puedes conectar y accedes a la carpeta donde tienes todas esas imágenes. De manera que desde ahí directamente puedes editar también. Si luego a posteriori dices, no, quiero editar, quiero cambiar de esta esta foto a este otro directorio, pues puedes hacerlo. O sea, el propio servicio tiene además un, un servidor web app
0: Que te permite acceder directamente a los ficheros, ¿no? Y tú ya manejar los ficheros para lo que te estimes oportuno.
1: Sí, sí, así es.
0: Brutal, brutal, brutal. Esto ha sido, vamos... Eh, un espectáculo, Ángel. Esto ya veo yo a la gente aquí del podcast probando todo Photopea, ¿vale? Y... <ríe> a tope.
1: Sí, sobre todo lo que me ha gustado, o sea, yo lo he montado con Docker Compose y, ¡ostras! Genial. A la primera, ¿sabes? Dices, ¡ostras! Lo monté en el servidor con una Debian Buster. Luego también tengo en, el, en mi PC la Debian Buster digo, voy a montarlo a ver, ¡ostras! Y funciona, ¿sabes? Entonces lo sí. que hice fue conectar el disco duro externo y montando el contenedor le dije, oye, vete al disco duro externo también he visto, es verdad, que el servicio, y esto ya no he entrado pero por lo que he visto, he leído así un poco por encima, ya te digo, ha sido muy rápido, ¿eh? no, no me ha dado tiempo del todo, pero creo que puedes hasta incluso compartir, esto sería genial ¿eh? o sea, abrirlo a la red, no imagínate Ajá. y compartirlo con familiares y demás, pero voy a te digo, aquí no me quiero meter mucho porque te estaría engañando, pero sí, sí, he visto que bueno, pues tienes tu usuario, contraseña y demás, o sea, está, está genial
0: ya, 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 qué bueno, qué pues bueno joder, completísimo, tío Mola un montón. Esto se merece un artículo, Ángel.
1: Sí, sí, no. A ver, estoy en ello. Estoy en ello. No, sobre todo el poner el, el Docker, porque yo creo que a la gente realmente lo que le gusta es eso, ¿no? O sea, el, el hacer clic y que funcione, ¿no? Y en este sí. caso funciona. O sea, dices, luego ya a partir de aquí, pues ya te pones a investigar, pero sí, sí, está Ajá. genial. Vale, vale, vale. He visto un par también de servicios más por ahí, también desarrollos en Go y tal pero que me ha gustado, que ha sido a la primera, dices, ostras, funciona. Y sí, sí, muy bien, muy bien. La verdad es que está genial, y ¿eh? te lo recomiendo mucho porque, y sobre todo el tema este, ¿no? Que a la hora de, de precargar las imágenes y demás, ostras, es que, es que se mueve muy bien. y este, esa...
0: este va al NAS casero, pero ya. Me falta ahora hacer el artículo del Docker, de cómo montar en el Open Media Bowl el, el Docker, que es muy sencillito. En ejecutar un comando y, y ya te lo pone. Y, y, vamos, eh, uno de los primeros servicios que voy a poner, eh, a probar, es, es este, pero fijo, seguro.
1: Sí, sí. Así es lo que dice que, bueno, pues al final me he puesto un poco siguiendo lo que estamos haciendo en el podcast, empecé a bajar otra vez, aunque ya las tenía bajadas, digo, empecé a bajar las fotos de, de Google Fotos e indexarlas con este servicio. Y ahí está. Lo que pasa que, ya te digo, ¿eh? es una cosa, dependiendo del número de fotos, Lleva su tiempo. ¿eh? Y también claro, si tienes claro. un disco duro mecánico, no es una cosa que la gente haga pim, pam y digo, ostras, tengo 100.000 fotos aquí. No, no. Eh, lo, claro. lo bueno que tienes es eso, que ya te digo que, que es... Yo de los servicios que he visto es el más interesante por, por la previsualización de las galerías. ¿no? Que ya te digo, el Nest Cloud en esto, pues, pues como que no. no En cambio aquí, pues, oye, es ahí además te permite pues lo típico, no cositas tipo... Todo esto desde el navegador web, ¿no? Eh, las muestras estas que hacen, que te aparece el símbolo de Play, ¿no? Y haces una, una previsualización de fotos y te las va pasando automáticamente. Eh, unas diapositivas. Tú, sí, exacto, diapositivas. Todo esto te lo hace, ¿sabes? El servicio y dices, está, está muy bien, está muy, muy bien. O sea, para alguien que que le gusta la fotografía y que, o que quiera mostrar sus fotos y demás, está, está genial el servicio, está muy bien. Uh -huh. Para gente que incluso no, no sepa, ¿no? Lo que pasa es, bueno.
0: No, hombre, es que acabas de dar también esto puede ser una solución para los fotógrafos, joder. Sí, sí, sí. Claro, porque esto, tú te montas un servidor en condiciones, eh, bueno, pues el, como el, el microserver este, y tal, con tus fotos profesionales puestas ahí a tope en tus discos duros, y le pones este servicio que vaya indexando a su tranquilamente, poco a poco, durante el tiempo que tarde de tus millones de fotos que tenga pueda tener un fotógrafo, oye, pero te las indexan si tienes un servicio como Google Fotos pero tú para ti, joder, esto para un fotógrafo profesional o no, o, o gente que hace muchas fotos, vamos, y hostia, esto es, que es brutal, brutal, tío esto, esto, sí. esto es la caña
1: Además tú puedes también añadir tus fotos favoritas y demás ahora no, también te engañaría ¿eh? lo del tema de los álbumes, creo que también lo tiene o sea, está, está genial, está bastante completito ¿eh? y es un, es un servicio que ves que está en desarrollo totalmente vivo, ¿eh? que no es una, una cosa obsoleta por ahí, imagino que con todo esto de Google Fotos pues bueno, supongo que, que le meterán caña pero a tope a este, a este servicio, claro, pero está, claro. está muy
0: bien Ajá, fantástico tío, como siempre Ángel eres el puto amo <risa> muchas, y... muchas
1: gracias, tú, tú también eh. <risa>
0: ¡Qué va, qué va! Un aprendiz aquí de los maestros. <ríe> ¿Qué te iba a decir, Ángel? ¿eh? ¿Alguna cosilla que no hayamos tocado? Y yo digas, hostia, de esto no lo hemos hablado y se nos ha pasado.
1: Ah. No, yo diría que más o menos todo que ha dicho. O sea, es un poco, pues eso, a gustos. Elegir cómo sincronizar tus fotos con del dispositivo móvil a, a tu servidor. Que al final pues tienes que pasar por un servidor, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. si quieres montártelo. Que, la, como tú comentabas siempre tus buenas recomendaciones del mini PC, que es lo que te decía, estoy ahora grabando con el mini PC que recomendaste el año pasado y el de este año también ha caído. <ríe> o sea que, que me, está, vamos, me está vaciando la cartera. Gatillo pero, fácil es, te
0: llaman. Pero
1: es una, hey, pero es una, una compra 10, ¿eh? de verdad. ¿eh? Yo estoy súper sí, sí. contento, te lo juro, que no puedo estar más O sea, me parece demasiado barato para cómo funciona esto y sobre sí, todo sí. el tema del consumo, es, es una pasada precisamente lo que tú comentas en tus artículos, ¿no? O sea, al tener un dispositivo de la potencia que tiene esto con tan solo 9 vatios, está
0: es una pasada. Sí, 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 sí sí Mira, el otro día, bueno, yo me estoy haciendo ahora lo del NAS Casero con el mini PC también ¿vale? Dije, oye, ya que lo tengo en casa el mío tiene ya dos años que ya tiene su tiempecito y va fantástico y... Y lo que te estaba diciendo, no, no sé, se me ha ido, tío, lo del NAS casero, ¿y qué te iba a decir? Sí, yo, yo, ah, sí, yo. que me han recomendado... Bueno, ya lo había pensado yo, lo que pasa es que quería probar lo del Open Media Vault eh, como NAS, NAS, ¿no? O sea, tengo un NAS hecho casero, casero, casero.
1: Sí.
0: Pero también me dijo un oyente una cosa que ya había pensado yo, que de hecho lo tenía así antes, cuando estuve haciendo las pruebas, antes de hacer el NAS con el Open Media Vault. Eh, lo tenía... en. Lo instalé, pero dentro de la Linux Mint. No, sí. Lo que había hecho es instalármelo dentro del sistema de escritorio. Me había instalado el Open Media Vault y funcionaba. Y me dijo un oyente el otro día que... Me dice, joder, es que así está bien porque tienes tu escritorio y a la vez tienes tu NAS. O sea, sí, tú lo sí. tienes siempre encendido como NAS. Pero que quieres eh, trabajar con él, pues nada... Le das a encender al monitor, que lo tienes conectado por HDMI y tienes tu escritorio. puedes funcionar con él perfectamente. Y si no pierdes, claro, no no, no tienes dedicado una máquina solo a, a servidor, ¿no? Sino que puedes tener las dos cosas, el escritorio y el NAS. Y con un consumo ridículo y una potencia más que aceptable para las tareas que solemos hacer la mayoría.
1: Sí, sí. Es que es tal como, como tú dices. Yo, yo, de hecho, el servidor, lo, el HP lo utilizo así. Lo tengo así y, y lo que tú comentas, yo, yo lo pensaba igual, digo, es que claro, está por una parte lo del Open Media Ball, ¿no? Que dices, está genial porque al final tienes, digamos, el equivalente a tener un NAS, ¿no? Sería la fórmula NAS, pero como tú dices, ¿no? Para aquellos que, me acuerdo que te lo comenté el otro día, digo, para aquellos que, bueno, estamos más habituados a la terminal y todo este, todo este mundillo, ¿no? A eh, utilizar Linux y demás, pues quizás te ves un poco atado de manos, ¿no? Utilizar esto, te queda como un poco cerrado, ¿no? pues bueno, tienes la otra fórmula. Al final estás haciendo exactamente lo mismo, pero de una forma diferente, que es un poco la, la, la ventaja de utilizar Linux, ¿no? Que lo tienes, puedes hacerlo como quieras.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y me, me gustó, me gustó la idea. Digo, la verdad es que, claro, yo me he cargado el Linux Mint que tenía en el mini PC, pero ya te digo, porque quería un poco eh, hacerlo de tal manera que... Que no hubiese apaño, ¿no? Decir, no, venga, estoy haciendo un proyecto que es un NAS, vamos a dedicarlo a NAS y no que parezca que, que estoy, digamos, engañando a la audiencia ni nada por el estilo, ¿no? Sino que, que sea un NAS eh, tal cual. Y, y la verdad es que me, me está encantando el, el proyecto, pero cuando acabe de hacer toda esta serie de artículos, o sea, que con todos los servicios que me han recomendado, me da a mí que voy a tardar, eh, cuando acabe, probablemente le meta el Linux Mint otra vez y le meta el Open Media Vault y lo utilice para las dos cosas. Aunque yo como escritorio no lo uso, la verdad, porque para eso tengo el PC de, de, de casa. Pero bueno, ¿por qué, eh, digamos, tenerlo infrautilizado? Es absurdo. Sí, como NAS luego, la mayoría de nosotros en NAS eh, está también muy infrautilizado, porque vas a ver que yo el NAS, por ejemplo, los utilizo para hacer backups, y poco más, a veces, bueno, tengo un plex, pero que no uso. Pero que a veces cuando lo usas, pero que cuando lo usas, un día a una hora que te estás viendo una película. Tampoco eh, un super uso, eso, no sé. Eh, y, y sí, sí, es una idea muy curiosa. Oye, más cosillas, más cosillas. Bueno, hablando de pasta. Hablando de pasta, quería mm. comentarte una cosa. Eh, te vas a comprar la Raspberry 700, o ¿400? O... No, la 400, esto, ¿sí? la ¿Que nos ha puesto la tarea de los dientes largos?
1: Sí, sí, lo, lo he estado viendo. No, la verdad es que no, ¿eh? Pero sí, me ha, me ha puesto los dientes largos, ¿eh? O sea, no lo tenía pensado, pero ostras, me he quedado alucinado, ¿eh? Cuando escucho el podcast.
0: Yo la verdad es que estuve a punto de caer en el, el día que salió. Eh, la tuve ahí en la cesta de la compra y tal, pero como tenía pendiente esto del Nascas, no había comprado en el... En el este, en el 11 del 11, las cajas y tal, digo, mira, Pedro, los proyectos uno a uno, relájate.
1: Sí, es que lo que <ríe> pasa es que no, 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 no vamos para todo, eh.
0: Y, 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 lo, y lo dejé ahí. Pero claro, luego viene el capullo de Lorenzo, se marca este podcast y te cagas en su <ríe> abuela, la pobre, que no tiene la culpa.
1: Yo, yo le envié, le envié un mensaje, le digo, oye, pero es verdad lo que cuentas o qué? <ríe> Eso ya también como tú, eh. Digo, ostras, ¿a qué me lo compro? Sí que te puedo decir que, que he probado i3 en, en la Raspberry 3, ¿vale? El escritorio i3 que es súper liviano y eh. sigues... Claro, yo no lo... O sea, sí He abierto el navegador así un poquito, pero bueno, tampoco... El escritorio se mueve perfecto, ¿eh? Sin problemas. Claro, mm. yo, yo pensaba, claro, si abres ahí un Google Chrome y tal y empiezas a cargar, claro, pero era Raspberry 3 con un giga. Lo que claro. pasa es que, claro, cuando me ha explicado ha explicado él ahí en el podcast lo de 4 gigas y tal o 8, ¿no? Si tienes 8. es, sí. claro, es lo que él comenta. De, o sea, tiene que funcionar seguro.
0: Y le, yo le he mandado un, uh, un mensaje también diciéndole que pues, lo había visto yo en internet, eh, estuve viendo vídeos y tal, y había un, un tipo, creo que fue un vídeo, no sé si fue un artículo, la verdad, no, no me acuerdo, pero que me parece que la Raspberry Pi 400 va a 1,8 GHz y la habían pasado a 2,2, que es simplemente meterle un comando para overclockearla y que va perfecta, que como además la han puesto, eh, lo bueno que tiene es que tiene mucho disipador en el teclado, la, la Raspberry está a 400 y que la puedes overclockear a 2.2 sin ningún problema, que no vas a notar prácticamente subida de temperatura, que sigue súper controlada y que se nota, claro, porque claro, son 400 MHz más de 1.8, ¿eso cuánto es? Un 20% más, ¿no? O, o algo así, o más incluso, no sé. O sea, Esto es dice, bueno. Y que, lo, y que dicen que joder, que se notaba todavía más, más ligero y se lo mandé. Le digo, búscalo porque igual flipas todavía más. ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo, yo lo que te puedo asegurar es que también le, le conecté el, el disco duro SSD. Al final decidí, ya lo, lo expliqué en el podcast, eh, pues esto, quité la, la SD, que la he tenido desde el principio con la SD y no se me ha, no se me ha estropeado. O sea, muy bien. Y dije, no, le meto un disco de SSD cuando se actualizó el firmware. Y, ostras, es un producto totalmente diferente. Por eso que cuando escucho esto, dices, ostras, le metes un SSD y tal, ostras, es real, ¿eh? O sea, tiene que, tiene que ser alucinante, ¿eh?
0: Yo tengo un bueno, iba a decir un oyente, es un compañero de podcast, es un compañero que se llama Antonio, Antonio Bru. No sé si ya lo escucharás, pero eh, tiene podcast, ¿vale? Y es un, es un tipo que le encanta experimentar, es, es médico pero le encanta también esto del trasteo y tal y tenía la Raspberry Pi 4 y me decía Pedro que esto vale de escritorio, que siempre dices que no vale y que vale de escritorio y yo decía joder yo pf, la Raspberry Pi de escritorio tío como que no lo veo, sigo sin verlo, sigo sin verlo y me decía y hicimos el otro día un directo y me decía que no, que, que sí y tal y va a tener razón eh, Antonio, va a tener razón así que desde aquí nada decir que yo estaba equivocado y que Antonio tiene razón y que, y que parece que la Raspberry Pi como escritorio igual es hasta hasta usable, ¿no? Eh, yo es que había seguido unos eh, vídeos de un tipo que había estado haciendo la Raspberry Pi como ordenador de escritorio, ¿no? Multimedia, o sea, en todos los apartados. Multimedia, ofimática, todo. O sea, el tío hizo un montón de vídeos, ¿no? Diciendo, a ver, ta, ta ta. Y en general venía a decirte que, hombre, se podía usar pero que cojeaba bastante, bueno, bastante, que cojeaba muy a menudo, ¿no? Entonces, por eso me resistía a creerlo, pero ya si Antonio ya me tenía la cabeza medio convencida y ahora la tarea con esto también, al final no, va a ser que sí, que sí, que que se lo van a sacar los de la Fundación Raspberry en el escritorio, o sea... Ostras, una bueno.
1: pasada. No, está claro que cuando lo han sacado piensas, hostia, tiene que funcionar, ¿no? Digo yo, sí, ¿no? Sí, pero, sí, pero claro, sí. cuando te lo dice Lorenzo, dices,
0: ostras, no va a caer, ¿no? Va a caer. Sí, 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 no, y lo que ha dicho Lorenzo que... Yo ya, bueno, nosotros hemos hecho podcast juntos, ¿no? Que siempre decíamos que la Raspberry Pi para el sector eh, educativo es un espectáculo, eh, directamente es fantástico eh, la idea... Pero claro, si ya le sumas, que le sumas el escritorio, hostia, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
1: Sí, sí. Yo lo, lo que sí que la probé, y porque me resistí a probarla así a modo escritorio, aunque ya te digo, lo, lo probé con i3 y me parece pues hace, pues hace unos ocho meses o así. Lo que hice fue montar No Machine, ¿eh? el que es como una VPN, ya, ya sí. conoces. Y esto sí que lo hice, pero conectándome al servidor con la Raspberry, ¿no? Pensé, ostras, mira, es una posibilidad de conectarte a un servidor... Y virtualizado pues utilizarlo así, ¿no? Porque claro. no existía a creer lo del escritorio, ¿sabes? Pero, claro, claro,
0: claro. Lo usabas de escritorio remoto. Te conectas a un escritorio remoto y de ahí tiras. No, no, pero ahora, joder, es que usarlo puede estar muy bien. Porque eso, tú puedes montar un aula en, en, en clases de niños, pues eso, por, por 100 pavos el kit más los monitores, ¿no? Y dices, claro, es que estamos hablando de que eso a lo mejor por... Por 3.000 euros te han montado un aula usable para los niños. Hostias, es que llenamos los colegios de dispositivos
1: electrónicos
0: por cuatro chavos, ¿no?
1: Sí, sí, es que es una pasada, sí, sí.
0: Bueno, y antes de despedirnos, que se nos va a ir el podcast ya demasiado macho y no quiero tampoco robarte más tiempo del que te estoy robando.
1: Sí, solo te, ah, espera, perdona. Dime hace un inciso, ¿no? Que cuando estabas hablando del mini PC y tal. Eh, quería comentar, por una parte, que cuando te oigo hablar podcast, que hablas del mini PC y hay gente que tiene dudas, oye, que no se lo piense, que es una pasada, está súper bien, y además podemos integrar esa Raspberry del cajón, o sea, aprovechando el GPIO, todo esto que he explicado antes de los relés y toda esta historia, oye, si tienes un mini PC, pues siempre se puede añadir una, una Raspberry 3, por ejemplo, una Raspberry 2, utilizas el GPIO y puedes encender, parar los discos duros, si no quieres tenerlos 24 horas conectados y utilizar el mini PC, también es una posibilidad. O sea, en el mini PC lo utilizas de servidor, pues poner una VPN, puedes, ¿eh? no sé, WireGuard, lo que quieras, y luego además pues tienes esa parte de control ¿no? Con, con la Raspberry.
0: Claro, claro, sí, sí, te da posibilidades infinitas, al final es un PC en formato pequeño, entonces pss, le puedes conectar lo que quieras.
1: Sí, sí, la, y... la potencia la tienes en el mini PC, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la Raspberry que es más, la tienes a modo control.
0: A modo control, claro, claro, en el modo electrónica, uh -huh. buena idea. Uh -huh. Pues quería decirte, vale, hemos hablado de, de servicios para sustituir a Google Photos, pero ya que estamos con, hablando de servicios Docker, ¿qué otras cosas Docker nos recomendarías? Te acabas de decir de WildGuard, pero qué más cosillas.
1: Ostras, ahora me has pillado. Te he no, pillado, ¿eh? No, bueno, ¿Qué tienes?
0: No, más fácil. ¿Qué, Uf, qué, 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 tienes, ¿Qué tienes? Cuéntanos qué tienes y ya está. O, o piensa bueno. qué tienes y, y selecciona de todos los que tienes.
1: <ríe> ah, bueno, ostras, se me ha olvidado, ¿eh? Ostras, mira, muy bueno. Otra de las fórmulas también de ver las fotos sería utilizar Jellyfin, por ejemplo. Ah, claro, lo te Jellyfin, claro. ¿eh? Sí, Era otro, sí. otro método y lo hice también con lo de Google Fotos. que De ahí vino el inicio de voy a descargar lo de Google Fotos y pensé, ostras, toda la, mi... Mi biblioteca de, de, de fotos es demasiado grande. Mira, aprovecho la compresión de Google y lo previsualizo en la tele. Tengo acceso a la tele. pues eso. Eh, ahora, mira, el famoso Fire Stick, que también lo recomiendo muchísimo. El Fire Stick Lite este que salió en el Black Friday por tan solo 19,90. Brutal. O sea, va perfecto. Tengo la versión anterior. Va bien. Pero estaba genial.
0: Yo tengo... 3 y estaba a punto de comprarme el 4K el otro día también en la cesta, tío, me dije, pero sí, si tengo, tengo tres, Pedro, ¿para qué quieres más? Es ya, ¿no? vicio, tío.
1: Vicio, es que es cuando, tío. claro, lo ves a esos precios, dices, ostras, yo, yo me pillé el Lite porque dije, ostras, no tengo tele 4K, ¿eh? Pero es que es eso, es vicio. Es no, no, si no yo no tampoco tengo tirado, tele
0: 4K. <ríe> <ríe> es peor, ¿no? Tú, tú estás peor que yo. <ríe> claro, claro, yo simplemente es que digo, claro, lleva más, más RAM, lleva mejor procesador. Exacto. Y tal, dices, joder, y vale un... Menos de 50 euros, no recuerdo cuánto es y tal. Y dices, hostias, pf, es que esto es una maravilla. O sea.
1: es, es que yo la, la versión anterior la, la equiparaba con mi Xiaomi Mi Box, ¿no? Y decía, ostras, está por debajo ¿eh? el Fire Stick. Pero, ostras, ahora digo, uff, cuidado, ¿eh? Yo creo que el Fire Stick está por encima, ¿eh? De verdad, ¿eh? al menos con el que yo tengo, o sea, se mueve muy bien. Se nota muchísimo lo que tú dices, ¿no? La, la RAM, todo, ¿eh? El espacio que tiene tiene más almacenamiento. O sea, muy ligero, funciona genial. Pues y, bueno. ¿Y, con el mando, Alexa, exacto, y el mando, tío. Exacto, con Alexa. Mando,
0: macho? Va, va muy,
1: muy bien. Y yo tengo el Jellyfin, o sea, genial. Y bueno, unido al podcast, pues mira, puedes ver tus fotos, tus vídeos domésticos, si te creas una... Porque además eh, Jellyfin te lo permite, ¿eh? El tener vídeos domésticos y fotos y Sí, demás. el
0: Jellyfin al final es como el Syncing, ¿no? Otro servicio de sincronización de, de archivos, pero te permite previsualización.
1: No, no, el, el Jellyfin es, es el equivalente a Plex. O sea, es un for ah. de Envy, ¿vale? Que, vale, vale, que vale, en su vale. día dijeron, de ahí verdad, dijo, sí, sí. cierro el código y bueno, la comunidad dijo, bueno, pues creamos Jellyfin ¿no? y continuamos con el proyecto y bueno, pues te permite tener tu, o sea, digamos es la versión de Plex, no 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 tiene nada que ver, pues es sí, ya, nada, ya, un ya, servicio ya. multimedia. Sí, es un servicio y, multimedia. Ajá. Y es genial, porque bueno yo tengo ahí todo mi contenido multimedia y, pues, esto puse las imágenes y tal. Y, ostras, está, está genial. ¿eh? O sea, funciona claro. también muy bien. ¿eh? Para tenerlo en la tele, aquello que dice: viene a la familia, y dice: bueno, ahora, aunque, aunque ahora no nos podemos juntar, pero bueno, cuando nos juntemos de aquí unos años, no pues le pones el yelipín, ¿no? oye, mira, te voy a enseñar lo que hice ¿no? Est estos años atrás, ¿no? <risa> Bueno, también lo puedes abrir la red. También existe la posibilidad. También está genial porque puedes crear diferentes usuarios dentro de tu Jellyfin y puedes compartirlo con la familia. De manera que, bueno, cada uno en su comedor de
0: sí, sí. pues, tu vida. ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. ¿Y qué más? Y bueno, tengo un
1: también tengo un servicio que quería hablar el podcast, yo ya mucho, mucho tiempo. Es File Browser también, que es un, un explorador de archivos. Es algo, algo parecido a esto de las fotos, pero en este caso es de, de explora, un explorador de archivos. Está desarrollado en Go, este sigue súper ligero. También previsualiza imágenes, o sea, está genial. Puedes editar también archivos de texto plano, si tienes un archivo de... Pero bueno, la... digamos el servicio en sí es tú decides una carpeta que tengas en tu servidor. O sea, es siempre buscando esa alternativa, que yo digo a Nextcloud, ¿no? O sea, me gusta Nextcloud porque puedo acceder desde mi navegador web, veo los archivos, los puedo copiar, pegar, borrar... Pero, ostras, es que cloud es pesado, ¿no? Pues bien, tienes File Browser, que, que como te digo, es en Go, muy ligerito, es cero. O sea, tú activas el Docker ahí, miras y dices, ostras, esto no consume nada, ¿no? Y con tu navegador web puedes crear también diferentes usuarios. Puedes, pues esto, previsualizar imágenes, eh, editar archivos de texto, bueno, lo que te comento, copiar, pegar y, bueno, acceder desde, desde fuera. También puedes abrirlo a la red si creas tu certificado eh, Let's Encrypt y demás y está genial.
0: Ya, ya, ya. Más, más. Sí, claro. uh, pero... a, a, a ti publicidad. ¿cuál? Uh,
1: tengo que mirar, eh, tengo que mirar.
0: ¿Qué tienes, el píjole o el, o no, el otro? Te,
1: tengo el, el AdWare, tengo El Y lo estoy utilizando desde que me compré la Raspberry 4, porque lo bueno que tiene Adward, que es un podcast que todavía no ha salido, está en el podcast este de... Que, por cierto, un podcast que... Muy mal, muy mal, ¿eh? Que grabé con el atareo que tenías que estar tú, <ríe> Pedro. Sí, que sí, es lo que me comentabas baja. al principio. Te diste de baja y hiciste bien porque... Muy mal, muy mal, ¿eh? Todo lo que decimos al final es mentira. <ríe> este que sale primero. Primero porque dijimos que no sirve para el escritorio de la Raspberry. Imagínate, ¿eh? O sea, empezando por aquí, ¿vale? ¡Ja, <ríe> Y luego, eh, ahora no sé por qué te lo iba a decir. Bueno, la, la historia, o sea, se, se me ha ido al salto al cielo. Sí,
0: <risa> o sea, no sé, que, me, que ¿qué estábamos hablando? De, ah, estábamos hablando de Adgar y, y entonces... Ah, te has sí, acordado correcto.
1: Él, y ahí hablaba de eso, ¿no? De Adgar, que el punto fuerte que tiene, a mí muy interesante, si tienes hijos, o sea, Pijol y Adgar más o menos son iguales. ...dependiendo de tú el filtro que le metas, ¿no? De servidores que quieres filtrar, que no, no acceda... O sea, como tú sabes, es mediante DNS... ...y tú puedes decir, pues oye, yo quiero que a estos servidores de publicidad no se conecte... ...pues bien, hasta aquí más o menos son iguales... ...pero lo bueno que tiene Adguard es que además te permite el hacerlo mediante dispositivos... ...y esto es la gran diferencia que... ...y lo explicaba ahí en ese, en ese podcast también... ...que claro, tú puedes decir, si tienes un hijo, decir... ...oye, pues no quiero que a determinado tipo claro. de contenido de adultos y demás... Pero en cambio, pues, eh, yo, no sé, yo sí que quiero acceder, ¿no? Claro, claro. claro. <risa> Por ejemplo, ¿no? O, no sé, eh, me he cabreado y no quiero que entre a Facebook, ¿eh? ni sí. a YouTube, ni quiero que vea Netflix. Pues bueno, puedes eh, te viene preestablecido una serie de filtros que, que funcionan perfecto. Por ejemplo, el tema, pues como te digo, Netflix, YouTube, Facebook, y lo puedes bloquear. Twitter, todo esto lo puedes bloquear y, oye, funciona genial, ¿eh? lo que sí que no, te, no conseguimos, como siempre, es lo del tema de la publicidad de YouTube. Esto, ya, no ya, hay sí. manera.
0: Ya, 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 sí, sobre eso ya sí. hemos hablado. Sí, sí. Yo monté Pero... el Adgar también en el en el NAS con, con Docker, en el Open MediaVolt. Y, y es bastante fácil. La verdad es que esto de Docker es un, una revolución. Las, por lo que nos teníamos que calentar antes la cabeza que si monta el servidor P, web, el PHP, la base de datos, que si no sé qué y ahora dices Docker, inicia, pum, vale. Ah, corre, Majo. Increíble. Bueno, pues, Adgar... File Browser. No te oigo, Ángel, ahora.
1: Sí, sí, eh, perdona. No, ah, que decía eso, que el punto fuerte, como tú dices, de Docker es eso, que puedes ir probando, este me gusta, no, quito, y vas probando y, oye, es súper sencillo, que antes, como tú dices, ostras, tenías que montarte que es el servidor web, ahora piensas, tiras atrás y dices, madre mía, <ríe> lo que hacíamos para tener, no sé, una
0: docu-wiki, ¿no? Sí.
1: Madre mía, ¿eh? Y ahora haces, plap", y ya lo tienes todo, ¿no?
0: Sí, 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 a base, eso, fácil de replicar, fácil de que se te estropea y tienes hecha una copia de seguridad, la levantas en un momento, después, pues, es una maravilla. Bueno, Ángel, pues salvo que tengas un servicio que digas hay que probar esto, yo creo que va siendo momento de despedirlo.
1: Pues bueno, no nada, nada más, para bueno para cerrar dos cosillas así, bueno, el, el R-Clone que también puedes, podemos utilizarlo con, con Docker, también podemos hacerlo tanto para montar unidades como para... ¿vale? Que también está bien para aquello que dices, ostras, a mí lo que me gusta de Docker también, sobre todo, es eso, el, el poder separar ¿no? el, los servicios y, y aplicaciones del sistema operativo en sí. ¿no? Que al final tú cuando... O sea, no, no necesitas, si, si lo, lo otorgas tú, no permisos de superusuario y simplemente decir, oye, mira, lo paro y sabes que está parado seguro ese servicio. no Y pues con R-Clone puedes hacerlo también y luego también hablé ¿no? hace mucho de Navidrome también que es un servicio que también me ha gustado mucho que es para, para el tema de la música ¿eh? para mediante la utilizando la API de Subsonic pues puedes tener tu música aunque Jellyfin también ahora ya tiene pues, una aplicación que se llama Jelly que funciona súper bien también es que llega un momento que dices ostras la verdad es que Jellyfin es te lo recomiendo muchísimo, ¿eh, Pedro? Te, te puede sorprender si no lo has probado. Es no, muy eh,
0: le he hablado mucho contigo de él, de este es uno de los que siempre hablamos, pero no lo he probado porque es que yo normalmente el multimedia uso muy poco porque no uso música y ya te digo, tengo un servidor Plex, pero porque, porque en el NAS de Western Digital le puedes instalar el servicio nativo y dije, mira, por probar <ríe> que funciona, ¿sabes? Pero luego mmm, empecé a ver una serie ahí y, y, y la he dejado ahí. <ríe> es que ni siquiera he terminado la serie. Y <ríe> pues <mira, para>, <ríe> me gustaba, eh, la serie. Para
1: meterte el gusanillo, para meterte el gusanillo, tiene una cosa que, por ejemplo, no tiene Plex y es que puedes añadir también tus libros. O sea, tu biblioteca ah, de libros. O sea, ya ostras. te estoy metiendo el gusanillo. Lo que pasa es que, a ver, <ríe> bueno, ahí está. Eh, pruébalo, <ríe> no, no, no sea todo lo como por ejemplo, no sé, a la hora. Bueno, a la hora de buscar también, claro, porque te busca muy, muy bien. Pero está genial claro. porque te aparece la portada, la sinopsis. Tomo nota,
0: to tomo nota, tomo nota. Ya está. Otro artículo sobre Jellyfin. <risa> ya te he <vendió risa> algo, ¿eh? <Estoy risa> probando. ¿Qué te puedo vender? Muy bien, Ángel, tío. Pues muchas gracias por todo. Me lo he pasado como siempre contigo. Genial. Eh, eh, da gusto hablar contigo de cualquier cosa. Y, y la verdad es que tenía ya ganas de, de, de tener una conversación contigo, tío. Cuídate mucho. Sí, tú y tú lo también. vamos. A mí Luego. también me hacía,
1: me hacía mucha ilusión, la verdad, ¿eh? porque he estado muy liado y, ostras, estaba esperando este momento, la verdad es que, pues eso, tenía ganas y además me, me quedé un poco un mal sabor de boca, que no pudimos grabar la, la otra vez y, ostras, me hacía muchísima ilusión grabar contigo, hacía tiempo que no grabábamos eh, y, pues eso, <risa> para mí ha sido un placer, vamos, ya sabes que estoy disponible cuando quieras.
0: Vale, muchas gracias Ángel. Y, bueno, a los oyentes, pues, ya sabéis, tenéis que estar suscritos al podcast de YouWeek, tenéis que estar suscritos al blog de YouWeek, tenéis que estar suscritos al podcast de Atareao, al blog de Atareao. Y, y nada, estos tíos son unos máquinas y, y además, son buena gente, que es lo que, que lo que importa. Así que, bueno, sin más, Ángel, un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, un abrazo muy fuerte, Pedro.
0: Y... y Chao, chao.